0: Кто-то на Балалайечке играет. Это ги ги гитарка какая-то маленькая.
1: Это укулеле.
2: Укулеле, Это укулеле. я знаю. Ее просто не очень видно мне было.
3: Сериальный час.
1: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. С вами, как всегда, в это время, пространство, времени и всего прочего. Оля Бойко. Всем привет. Надя Сташина.
0: Всем привет.
1: И я, Денис Альшанов. А почему я сбился? Потому что я только испугался, что вы услышите звук нотификации с телефона, как понял, что телефон сел. Но в нас батарейки не садятся, и мы здесь собрались не просто так, мы здесь собрались, чтобы поговорить о чем? О сериалах. Ну что? Погнали. Ой, помоляйся с музыкой. Смотрели,
2: смотрим, посмотрим.
0: Я начала смотреть сериал «The романов Через 2F. Да, сериал «Романовы». Пишется именно так, через 2F. И мне так безумно понравилась первая серия, что я даже уговорила Олю ее посмотреть, хотя обычно Оля никогда не смотрит то, что я рекомендую.
2: Оля собиралась и до того смотреть первую серию, так что тут все совпало. Прекрасно. У меня шутка
1: заготовлена Учитывая, что Смирнов ФФ это водка Давидов ФФ это сигареты То судя по вашему описанию этого сериала Романов ФС Это явно наркотики
0: Ну Немножко там... Ну, по крайней мере Что касается содержания третьей серии Мне кажется, там без того как-то не обошлось Учитывая сюжет и общую бредовость, так сказать, происходящего. Но я хочу начать с первой серии, которая мне очень понравилась, и которую Оля тоже посмотрела. А, а ну сериал ну, так сказать, общие, так сказать, сведения, да, снял его Мэтью Уайнер, который до этого снял. Сериал, который, по-моему, все знают: Мэд Безумцы. И вот теперь он снял антологию про Романовых. Там нет какого-то там сюжета сквозь, да, сквозь сквозного. Это антология, и каждая серия рассказывает про кого-то из потомков, значит, нашей царской семьи. А, ну, не факт, что это все потомки настоящие, но, по крайней мере, те, ну, кто считает себя по какой-то причине. В третьей серии вообще там все очень... Или, или выдают себя или, наверное, выдает себя, не знаю. Но, по крайней мере, первая серия, она вроде как действительно про...
1: вот Сразу э -э. чувствую, что вы не патриоты. Это ж наши родненькие, они нами править должны, а вы такое.
0: Ну, кстати говоря, по крайней мере, по тем трем сериям, что я успела посмотреть... Хочется а, по что...
2: надеяться, что Поправить они нами не будут
0: <свечес> <свечес> Да, такое ощущение, что авторы сериала Как-то хотят привести зрителей к мысли Что ну хорошо, что их свергли Давай монархию
2: <свечес> <свечес> <свечес>
0: <свечес> 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 Потому <свечес> что какие-то Они все, по крайней мере В первых трех сериях Слегка, но очень безумные и я даже скажу, Оленька, забегая вперед, что в первой серии наследница, самая симпатичная из них... О, боже мой, она такая мерзостная <с была.
2: Они что, еще хуже дали? все какой-то кошмар.
0: Да, главная наследница в
1: первой серии... В следующей серии наследница это бородатый мужчина. Я видел фотографии.
0: <sunny> а, прекрасно, прекрасно. Ну, посмотрим, что он там выкинет, этот бородатый мужчина. А, наследница в первой серии. Ее зовут Анастасия, родные зовут ее просто Аннушка. Играет ее прекрасная совершенно Марта Келлер. Она играет так, здорово, кстати. Играет безумно здорово, да. Она играет такую взбалмушную, кошмарную старушку. А -а 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 которая одинокая, но которую навещает племянник, который, в общем, дожидается, когда ему достанется ее квартира. А у племянника совершенно кошмарнинская подружка, которая прям таки кровожадные планы выстраивает по поводу старушки. Ну, прям всерьез Так вот. Ну, старушка-то там помирать вообще-то не собирается. Ну, вообще-то нет, бодренькая достаточно старушка, но типа собирается все время помирать. Потому что она такой, в общем, она такая личность очень театральная, при этом склонная к эпохондрии, склонная ко всяческого рода предубеждениям. Когда к ней присылают сиделку, ну, она там пр прогоняет всех сиделок подряд, в итоге этот племянник присылает к ней сиделку, девушку безумной красоты, а, которая родилась, выросла в Париже, при, прекрасная, совершенно умная, образованная, красивая, она приходит в хиджабе. И та ее сразу называет «Ты, ты, ты террорист, уходи отсюда, забирай свою бомбу Ужас просто. Причем общается с ней так постоянно. Но надо сказать, что девушка, будучи очень умной, такой от природы тактичной, она не испытывает, на самом деле, к ней ненависти какой-то. Да, довольно так невозмутима. Она абсолютно она невозмутима, она такая она абсолютно самодостаточная, э, умная, остроумная и полное достоинство. И, в общем-то, события этой серии, они развиваются в основном между ними, двумя, между... Вот этой сиделкой, которая студентка, и ее подопечной, вот этой взбалмошной, такой молодой старушкой, так скажем. Бабкой. Вот. баб, Ну, да вот непонятно, как ее назвать, но она такой человек взбалмошный и непредсказуемый во всех отношениях, и там много всяких сюжетных поворотов. И, в общем, серия такая. На самом деле, это такая немножко сказочка, и по духу это немножко напоминает просто очень длинную, длинный эпизод из, допустим, э, э, ну, такой фильма-антологии «Париж, я люблю тебя». Вот я бы так сказала. Очень добрая и милая история.
2: Ну, насчет добрая я не знаю, потому что я говорю, что каждый раз, когда эта бабка открывает рот, ее хочется удавить. Это за, 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 за то, что история. Из этого нет, рта нет, вылетает.
0: Нет. Ну, знаешь, ты, ты готова удавить, знаешь, если человек потом изменился в результате каких-то обстоятельств, ты все равно не, не, не угомонишься, покуда он не будет удавлен за то, что он когда-то сказал. Да? Нет, нет на, почему? На самом деле это ну, такая... Нет,
2: как концовка смешная. Я... Это,
0: нет это добрая сказка о том как э, личное общение ломает предубеждения и о том как в общем доброта и ответная не злость способна пробудить чеки лучшие чувства это на мой взгляд очень добрая сказка вот что касается второй серии, там, не, там все сложнее. Из знакомых э, лиц, ну, вообще в, в этом сериале много з, играет о, таких э, актеров и звезд первой величины. Да, в третьей серии, например, целая Изабель пер играет. Вот. А во второй серии можно увидеть, например, э, Ноа Уайли, который играл в сериале Скорая помощь, по-моему, во всех сезонах. Ну, неважно. Э, вторая... Серия, она, не могу сказать, что она мне так понравилась, как первая. Мне кажется, там немножко смазанная концовка. Но там был один момент, я не буду вам пересказывать его содержание, там был один момент, который меня просто поразил до глубины души. Действие там происходит, ну, одна из сюжетных линий там происходит на большом таком круизном лайнере, где собрались, вот прям собралось общество наследников Романовых. Они там устраивают такой бал-прием. И так это, это все так пышно, с таким пафосом. Это мне немножко напомнило последнюю, там, последнюю сцену из, э, из фильма с, с Биллом Мюррой, человек, который слишком мало знал. Там тоже такая русская вечеринка с таким размахом. Или тоже еще было такое в, в фильме «Частная жизнь Шерлока Холмса». Тоже там балерины оттанцевали целое лебединое озеро. Обычный балерины после этого без ног. Нет, они там пляшут с казаками там после спектакля. Вот тут тоже, значит, казаки выходят, пляшут, и все такие, все понацепили, все свои бриллианты. И я думаю, ну что, медведя выведут на сцену? Ну нет, цыган. они. Этого штампа они цыган вывели. Цыган вывели Как же без медведя? Что ж Дальше больше. Там выехал на белом лошади, значит, главный их наследник. А потом было представление с карликами. Какое-то совершенно идиотское. Про, вот, про, 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 про императора Николая, императрицу, про Распутина. Боже мой, это что-то, это совершенно что-то сумасшедшее. Вот Нет, вся серия тоже, она такая, она вся вот в извилистых каких-то сюжетных поворотах. Ну, не знаю, я не сказала бы, что это безупречно так вот задумано и снято. Ну, а третья серия ее стоит посмотреть, потому что Изабель Упера, она, ну, она безумно гениальна, и все сцены с ней – это восторг. Но сама история мне показалась какой-то вычурной, надуманной, нелогичной. И мне, если честно, не понравилось. Всего в этом сериале, ну, по крайней мере, вот в этом сезоне, я не знаю, будет ли продолжение, по-моему, там семь серий задумано, из них вышло пока четыре.
2: Да, я не буду ничего добавлять, потому что ты очень, очень хорошо про все это рассказал. Мне, честно говоря, первая серия не понравилась, хотя, опять же, как я уже сказала, концовка там довольно смешная. Вот, но, судя по тому, что говорят, четвертая серия типа самая хорошая пока что.
0: Ну, посмотрим. Поскольку
2: ни ты, ни я до нее не добрались, то, собственно, говорить особо пока не о чем. Я вот, можно, комментарий прочитаю. Максим Магин написал «Приветствую, бесцензурную, чудесную программу. С переменным успехом втягиваюсь в сериалы. Никогда не вернулся к призракам, но призраки дома на холме меня вдохновили. Было в этом что-то поэтическое, метафоричное. Зрители не пытались напугать, а пытались просветлить. Браво, Netflix». Да, я, тут я прям не могу не согласиться. И, и я напомню, что я в прошлый раз про этот сериал рассказывала «The Haunting of Hill House», «Призраки дома на холме». И еще раз повторяю вам свою рекомендацию, потому что это очень хороший сериал. А, продолжает Максим Магин. Неожиданно пришелся мне по душе короткий сериальчик «Поцелуй меня первым». А, это, по-моему, Кис Мефрест», да? Про который да -да -да -да. ты, Денис, рассказывал. А, хотя поначалу у меня отталкивала виртуальная жизнь героини, но потом появилась интрига в связи с появлением злодея. Стало интересно следить за противостоянием девушки и закулисного убийцы. Собираюсь смотреть рассказ «Служанки» с русскими субтитрами и оригинальным звучанием. Надеюсь на какие-нибудь впечатления делитесь с нами впечатлениями совершенно правильным способом вы собираетесь
0: смотреть этот сериал. Так что... Ну, Максим Магин вообще удачи. наш очень активный слушатель много нам всего рекомендуют. В частности, например, он настойчиво советует нам посмотреть сериал «Домашний арест». Он пишет, что это 12-серийная история резко выделяется среди отечественных сериалов. Ведь сценарий писал самобытный индивидуал Семен Слепаков. А Мариана Мухина...
2: Да, извини, не, если, не
0: совсем согласна Она смотрит «Домашний арест» Вначале было даже занятно Прелестная начальная песенка Семена Слепакова Но совковые персонажи уже перестают потешать Начинают раздражать Максим Магин возражает. Лично меня увлекает сюжетная схема. А совковость в русских людях никуда не делась. Ну, приходится признать, что это так. Если честно, меня хватило посмотреть только трейлер этого сериала. И меня пока что... Я прям не знаю, как я бы это смогла смотреть. Но потом я прочитала пост Плющева, которому сериал понравился. Но я знаю, что Денис сериал ты до конца посмотрел.
2: Нет, Господи, пожалуйста, нет! Нет!
1: No! No! <связь> ну, я до конца бы посмотреть бы не успел бы, если честно. А, я успел посмотреть две серии. Причем, а, хочу заметить, то, что после первой серии у меня было желание больше не желать этого смотреть. Но я себя пересилил и посмотрел еще одну серию. В двух словах. О чем сериал? Мэр города попадается на взятки. Ну, как попадается? Естественно, его подставляют, его накладывают на него домашний арест. Но тут такая забавная ситуация, которая, естественно, выкупается сразу, даже если ты в описании этого не прочитал. Он остался прописан в своей коммунальной квартире, где родился. Ну, чтобы казаться совсем вот таким вот простым от народа. И домашний арест в результате у него должен протекать в комнате в этой коммунальной квартире. Спустя много-много десятилетий в этой коммунальной квартире все еще живет тот самый хулиган, который над ним издевался. И пару бабушек-соседок. И еще белоленточная активистка, а, неважно как зовут, потому что я не помню, у которой сын инвалид и вообще, и вообще, и вообще. И у нее еще ну, много всего. Первая серия оставила меня с вопросом, а чё вообще, зачем это смотреть? Ну, просто читая все дальше и дальше, все больше и больше комментариев, то что, ну, интересно, я пересилил себя и посмотрел вторую серию. На 15-й минуте второй серии я впервые засмеялся, Причем засмеялся в голос и хорошо, потому что СУС-шутка была очень достойная, хорошая и поданная хорошо. И в этот момент примерно я понял, что с этим сериалом не так. И в чем проблема? Это 14 серий где-то по час-час десять, час в которых вот mm -hmm. та самая хорошая песня Слепакова, которая на самом деле является такой вариацией на песенку Little Boxes, а она звучит в начале и в конце целиком минуты по две, по три. Я точно не, не помню. Вот тут сериал он растянут, вместо того чтобы сценаристам сделать 14-30-40 минутных серий, сесть, вырезать все лишнее, оставить, уплотнить, они сделали 14 часовых, час, час 10 серий, то есть это 15 часов просмотра, это прям запредельное зло какое-то выходит. А...
0: Вообще, комедии, для комедии, конечно, это большая какая-то длина серии, но тут Ирина Ромялис тебе говорит, Денис, двух серий мало, очень мало, возьмите себя в руки, досмотрите, шуточки доставляют, оцените. Ну,
1: первый раз я засмеялся, во второй серии, на пятнадцатой минуте. Я могу сказать, до этого, ну, шутки... же. до этого шутки были. Просто, во-первых, они выкупаются. Во-вторых, актеры с театральной манерой подачи. Актеры все... Разговор той самой активистки, которая работает в институте, препода... преподает там историю с ректором, с которой у нее еще помимо всего прочего и романтические отношения. А он ее увольняет за ее активизм и там подачи с мхатовскими паузами вот этот Ты знаешь, я только увольняю тебя, но это не значит, что у нас заканчиваются все отношения. Это значит, что у нас заканчиваются только деловые отношения и приобнимает ее
3: это не работает Боже на lei. экране
1: это не работает на экране при этом шутки есть и в какой-то момент, когда идет под... когда идет подача хорошая, вот в какой-то момент я реально я засмеялся в голос потому что ну а там была очень смешная шутка а -а -а простите меня, пожалуйста Сделайте, ну вот, вот, вот все хорошо, но в следующий раз вы начнете делать что-то подобное, сделайте, пожалуйста, вот сядьте и повычеркивайте все, что лишнее, все, что не сработало, все, что затянуто, сделайте нормально, это будет шикарнейший сериал. Ну и да, и как бы вот многие из этих актеров, тут некоторые актеры второго плана очень хорошие, но... Попросите их играть не, не театрально, попросите их играть телевизионно, попросите их играть как в кино, это не сцена.
0: Ну, не всегда театральная игра — это плохо. Возьмем, скажем, там наш любимый сериал Вышест, сериал да? Как это а, называется порочные. Ну, Но, ну там я... им,
2: им, и формат другой совершенно. Там в там и и фор... серии, там,
0: там серии по 20 минут, там формат другой, там так в, в этом стиле играют все.
1: Там театральная а... подача осознанно сделана, как такой да. да, 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 да. А, здесь... а, это, безусловно. Да. да, а здесь этого нету. Причем шутки-то есть. Ну, ладно. Я, я на самом деле После этой шутки, над которой я долго ржал Я на самом деле, у меня есть желание Посмотреть дальше, потому что, во-первых ТНТ внезапно выпускает Сериал, из которого Выходит то, что у нас, оказывается В стране не, не все, слава богу что у ну нас оказывается быть. чуть ли не, не все поголовно как минимум моральные уроды, а как максимум просто неудачники и, и вообще какие-то сволочи. И чуть ли не единственный положительный персонаж — это та самая активистка, которая борется. Ну, может быть, один там из ФСБшников, может, два из ФСБшников. Ну, как бы такие, которые борются с коррупцией, типа. Вот как бы, но при этом хочу заметить, то что я помимо этого сериала посмер, посмотрел еще один российский сериал. То есть этот, напоминаю, назывался «Домашний арест». А я посмотрел еще один российский сериалчик, который называется «Звоните Ди Каприо». А вот тут вот я могу сказать очень много всего хорошего, положительного и доброго. Все, кроме одной вещи. Почему я, в принципе, взялся его смотреть? Потому что первое его делала компания Good Stories Media. Это люди, которые, в принципе, на, на самом деле умеют делать сериалы. То есть они профессионально подходят, они садятся, они пишут сценарии, они там вычеркивают все лишнее. Они, они работают над материалом. Это первое. Второе. И режиссером выступил Жора Крыжовников, известный по «Горько», «Самый лучший день». И, если честно, первый «Горько» мне, в общем-то, нравился. Угу. А, я не могу сказать, что второй был хороший. Я его случайно даже в кинотеатре смотрел, это было плохо. А, а «Самый лучший день» это во вообще отвратительно, но в то же самое время, вспоминая его хорошие короткометражки, его хорошие... Ну, его хороший первый фильм, ну, нормальный первый фильм, я рискнул здоровьем и посмотрел. А, опять... Фильм, он, сериал «Звоните Ди Каприо» заявлен как комедия. В России не снимают комедий. В России снимают черные экзистенальные ужасы вместо комедий. А ну в чем там, там дело-то? История об отношениях и судьбах двух братьев. Звезды хитового сериала про врачей и актера, который подрабатывают то там, то здесь И в частности работают на телеканале Муравей И вот у того более удачливого Брата обнаруживается Вич Ну и соответственно У, у него там все идет странно И он слетает Немного с катушек Во всяком случае к концу второй серии он слетает с катушек а, вот, вот реально актеры Хороши, сценарий Ну не гениальный Ну я не могу сказать что я смеялся Честно в некоторых местах я улыбался, а, но ну, а скорее просто по подаче, потому что каких-то таких текстовых шуток здесь особо нету. А здесь скорее подача, хорошая актерская подача. Ну, при, ну понимаете, тут и играет, там, например, двух братьев играет Александр Петров и Андрей Бурковский. Оба, по-моему, у нас в хате работают. Бурковский точно, про Петрова я могу ошибаться. Но в актерском составе есть Юлия Александрова. Это жена Жоры Крыжовникова. Господи, она все время говорит вот с таким выговором, и вот на этой громкости, и вот с этой интонацией. А, Виталик, он тебе деньги отдал, а ты ему отдай. И вот это вот непрерывно. О -о -о. Вот в эти моменты О -о -о. мне хочется Уми прям разумно. Вот да, во всем остальном, ну, я прям жду следующую серию, потому что, ну, ну, люди, которые видят, видели роли Александра Петрова, говорят, ну, он, как всегда, играет самого себя. И пускай он здесь играет самого себя, очень натуральненький сам себя вышел для этой роли. Андрей Бурковский, ну, прям при приятно, то он, то он мямля, то он пытается взять себя в руки, тоже приятно посмотреть. К чему приведет вся эта история с вечом? А, потому что пока только там вот, по, по сюжету повторные анализы назначены. Ну, там очень все непонятно, своеобразно. И я не удивлюсь, то, что весь этот вот кризис, экзистенциональный ужас, он приведет к тому, что человеку то, тупо у него сложилась ситуация, когда он смог переоценить все происходящее вокруг себя но будем смотреть дальше. И вот это вот я буду смотреть с большим интересом, нежели я, пожалуй, пока еще попытаюсь посмотреть... Как вот там? Уже забыл. Ну, тут у нас
0: до достаточно зрителей домашнего ареста. Просто переполнены комментарии восторгами. Валентина, домашний арест хорош. Рева с бабушкой достал. Там много подтекста. Ирина ждет второй сезон. А, ну, в, в общем... Все с восторгом смотрят и вот Плющев тоже порекомендовал. Может быть я и посмотрю. Но я вообще не люблю даже хорошие наши сериалы. Мне не нравится, когда темп затянут. А я, в общем этим наши сериалы грешат. Этим как-то э, наши производители телекинопродукции немножко как будто отстали лет на 15. Вот такая вот, у нас Рашен да. Tradition.
1: Ладно, предлагаю это. Хватит про наши ужасы, давайте про ужасы не наши.
3: Досмотрели!
2: Да ну почему же сразу про ужасы, как ты прямо... Я прямо даже это растерялась. Вот. Будем мы, на самом деле, не про ужасы, а про комиксы, потому что на прошлой неделе на Нетфликсе вышел, в общем-то, долгожданный, ну, по крайней мере, мною, а, третий сезон сериала Daredevil а, Сорви глава Это сериал по комиксам вселенной Марвел, напомню. А, и это один из сериалов а, супергеройской линейки Netflix, при этом один из двух из них, которые все еще на плаву, потому как... Как раз вот буквально то ли на прошлой, то ли на этой даже неделе было объявлено, что после вторых сезонов Netflix закрыл сериалы Люк Кейдж и «Железный кулак», так что теперь судьбы Нью-Йорка у нас исключительно в руках Джессики Джонс и Сарви Головы. Так вот, возвращаясь к третьему сезону Daredevil, я сразу хочу сказать, что сезон получился отличный, очень динамичный, он практически без провисаний. И вообще, он мне очень понравился. Я как бы напомню, что последний раз мы видели Мэтта Мердока, он же глава в сериале The Defenders защитники, который для него закончился весьма плачевно. Спойлер для тех, кто не видел, там на него обрушилось здание, и все, в общем-то, решили, что он погиб. Ну, как бы все, кроме зрителей, которые знали уже на тот момент, что Daredevil продлен на третий сезон. А, Так-то ну так, но сезон Мэтт Мердок начинает в весьма плачевном состоянии, там, помимо многочисленных травм вообще, у него м -м, большие проблемы со слухом, а если кто-то не помнит, то а, Сорвиглава, то есть Мэт Мёрдок ослеп, когда ему было 9 лет, поэтому вот в своей этой борьбе с преступным миром, своей супергеройской деятельностью, он полагается не на зрение, а как бы на другие органы восприятия, в основном на слух. Естественно, поэтому потеря слуха для него, общем-то, весьма большая проблема. Еще одной э, сквозной такой темой Devil во всех сезонах, в принципе, были отношения Мэта Мердока с Богом. Он, как бы, воспитывался в католицизме, вырос в, э, в приюте при католической церкви, и вообще всю дорогу был таким крайне верующим, ходил на исповедь и тому подобное, как-то пытаясь примирить вот эту свою деятельность. Э, с Божьим промыслом. Но ситуация, вот, в которой он находится в начале этого сезона, она его провоцирует на конфликт с Богом, поскольку там при обрушении этого здания он еще и близкого человека потерял. Вот. И этот самый конфликт является одной из основных тем сезона, как это вообще переступит ли на фоне вот этого конфликта сорвиголова черту, которую он всегда отказывался переступать. И, то есть он никого не убивает, потому, поскольку как бы, это грех. Вот. Но... Uh, пойдет ли на убийство сорвви голова обиженный на бога это вот такой большой, вопрос сезона, тем более, когда речь идет о совершенно ужасном человеке и когда его убийство кажется ну, едва ли не единственным выходом. Вот. И как раз а, с этим главным э, злодеем сериала Дэр Девил связана другая основная линия сезона, потому что пока там Мэтт Мердок пытается восстановить здоровье, его главный враг Уилсон Фиск, которого Мэт и его партнер по адвокатской практике Фоги Нельсон э, упекли за решетку в прошлом сезоне, так вот э, Уилсон Фиск находит способ выйти сначала э, из тюрьмы, а потом под видом помощи ФБР и вовсе как бы возвращает себе все былое влияние. И даже больше того он делает так, что ФБР практически у него на посылках становится. Вот. А, Все-таки, на мой взгляд, Уилсон Фиск, его совершенно потрясающе играет э, Винсент Данофри, э, это вообще одна из главных удач сериал Daredevil, я даже когда вот при просмотре этого сезона делала какие-то пометки для подкаста, вот моей главной пометкой было фиск и там куча восклицательных знаков. Это такой отличный злодей, он умный, он проницательный, он крайне жестокий, не гнушающийся убить кого-то там и своими руками и чужими, он очень расчетлив, он там всегда на пять шагов впереди всех, включая вот эту нашу главную троицу героев, Мэтта Мердок Фоги Нельсона и раньше работаю с ними, а ныне там журналист Карн Пейдж. Вот. И чтобы они там против него не предпринимали, фиск уже это все давно просчитал, предусмотрел и принял меры. вот. А, при этом не сказать, что он весь такой прямо злобный, бесчувственный, у него там довольно утонченный вкус там, и в музыке, и в искусстве, и в кулинарии. И у него есть слабость, которая одновременно там является на самом деле каким-то источником силы и огромной мотивации. А, там еще в первом сезоне Фиск влюбился. Влюбился в очень интересную женщину по имени Ванесса. И вот ради нее он готов практически на что угодно. И, в общем-то, что самое удивительное, она ему ответил взаимность и отнюдь вообще не ужаснулась, узнав, что он из себя на самом деле представляет. Даже скорее наоборот. То есть там Ванесса — это соба, не промах. прям скажем. Вот. Короче говоря, истории Фиска в этом э, сезоне уделено очень много внимания, и это одна, наверное, из причин, по которым это очень хороший сезон, поскольку это действительно очень крутой такой оппонент, завалить которого не то, что непросто, а практически невозможно. Вот. Именно поэтому как раз э, глава всерьез э, рассматривает убийство как выход из этой ситуации. Вот. А помимо этого, там много еще разных параллельных интересных историй, в том числе из прошлого самого Мэтта и из прошлого Current Пейдж, Естественно, много всяких красивых экшен-сцен. Вот. А в общем, третий сезон Daredevil вышел таким насыщенным. Повторюсь, он практически не провисает нигде. Это обычно как раз проблема netflix супергеройских сериалов, так что я вам его очень даже рекомендую. Очень-очень хорошо получилось. Вот. А, ну и, собственно, чтобы так одним махом разобраться со всей вот, а, а, супергеройской линейкой, я хочу быстро пробежаться по нескольким сериалам из параллельной супергеройской вселенной, вселенной DC, а, которая как раз там за пару недель цел, целая куча из них вернулась с новым сезоном. Оль,
1: я тут не могу да. удержаться от шутки о том, давай, что в данном давай, случае давай. это не параллельное, в данном случае это альтернативное.
2: Альтернативное, да, извини, ты прав. Вот, Я сразу скажу, что Arrow и The Flash я не смотрю, так что про них мне сказать нечего, кроме того, что в декабре намечается их кроссовер, в котором будет также участвовать Супергерл, и в этом кроссовере обещают представить новую Бэтгерл в исполнении Роби Роллс, так что если кто-то интересуется комиксами про Бэтгерл, вот ваш шанс э, в этом кроссовере впервые увид увидеть эту ее новое, новую инкарнацию. Вот. Но, возвращаясь к новым сезонам вот остальных dc сериалов, э, во-первых, вышло уже три серии второго сезона Black Lightning, э, Черная молния, я пока посмотрела только две. «Черная молния», я напомню, это чернокожий супергерой. Его суперспособность, он контролирует электричество. А в свободное от времени время Джефферсон Пирс, это его имя в миру, он директор школы в таком не самом благополучном районе. В этом сериале, на самом деле, несколько невнятный злодей, хотя вот сама тема, которую он там продвигает, она довольно любопытная. Он там подсадил весь район на некий наркотик от которого у людей развиваются там самые разные сверхспособности. Ну, естественно, молодых людей он на это дело подсадил. Вот. При этом этот самый чувак, вот этот злодей еще в свое время убил отца Джефферсона и Пирса, поэтому там еще Имеется мотив личной вражды, вот, и в борьбе с злодеем Пирсу помогает старшая дочка, которая там от папы достался особый ген, и она обладает там суперсилой, у младшей дочки тоже есть какая-то там сверхспособность, связанная с энергией, вот, и мама у них генетик, которая пытается помогать людям, столкнувшихся с эффектами вот этого наркотика «Зеленый свет», в этом сериале, на самом деле, много разных высказываний на тему там, и социальной справедливости, и расового неравенства, но вот, если честно, мне больше всего в нем нравится такая менторская тема, особенно в том, что касается отношений Джефферсона Пирса с учениками его школы. Они мне очень напоминают прекрасный совершенно фильм с Робином Уильямсом uh, Dead Poets Society, Общество мертвых поэтов, по-моему, так и называется по-русски. Вот. И это, собственно, одна из причин, по которым я этот сериал не бросаю. Посмотрим, как им удастся второй сезон. И если что-то будет uh, на эту тему сказать, то я к этому Скажи, сериалу пожалуйста... Темному
0: да. человеку, а в чем смысл контроль над электричеством? Он вот что делает? Ну, он
2: может а, злодея фигануть электричеством очень сильно.
0: Ну, то есть ну, он мечет му... молнии. Мечет молнией,
2: да.
1: Ну, да. доктор Стрэндж лучше это делает. Нать, смотри, вот ты легла в крово. Нать,
2: которая не смотрела сериал.
1: А что вот, ты не смотрел? Нет, вот, это, это кино. Смотри, вот ты легла в кровать. Собираешься ты уснуть. И вспоминаешь, да. что лампочку-то не выключила. Вот раз это? пальчиками, и все. И лампочка выключилась. У -у -у. Вдруг там Siri перестала очень работать. Удобно. Или еще что-то. А...
2: Ты зря от отбрыкиваешься от такой суперспособности, она очень полезна в хозяйстве.
1: А вообще, вспоминая каких-нибудь там людей X, где прям миллионы-миллионов разных суперспособностей напридумывали. Как это не парадоксально, в, в, в руках хорошего опытного сценариста даже самая нелепая суперспособность, например, вырабатывать слизь, может оказаться <с как эффективным оружием, так и... Вот этот момент
0: поподробнее, пожалуйста, мне интересно.
1: Я не помню. Ну, был там такой. Ну вот. Ну, там точно такой Ну ладно.
0: Ну хорошо.
2: Да, каких-то способностей не бывает. Все-таки количество комиксов огромное. Да, так вот, что еще? С четвертым сезоном вернулся мой любимый кактус Супергелл про, про похождение кузины, Супермена. И вы знаете, на самом деле вернулся довольно неплохо. Они там перетасовали несколько героев, убрали наконец этого ужасного бойфренда, главной героини. И как-то все как, как ну, не знаю, вернулось ощущение, которое было в первом сезоне от этого сериала, когда это было, собственно как как раз сама Супергелл и ее приемная сестра Алекс Денверс, которая там она такая спецагент конторы особой по борьбе с угрозами связанными с недружелюбными пришельцами. И вот этим прекрасным дуэтом они как-то там со всякими преступниками боролись. Это было как ну довольно живенько. Вот Правда, по сравнению там с первым сезоном обе героини несколько продвинулись. Супергелл она же в миру Кары Денверс э, из ассистента директора медиакомпании превратилась в в свою обычной жизни. Вот. А Алекс Денвер, соответственно, из ä, спецагента превратилась в директора той самой конторы. Ну, это такие позитивные перемены. Вот Новый сезон явно построен как зеркало происходящего нынче в Америке, потому что главная его тема раскол общества на почве отношения к инопланетным пришельцам, там появился новый главный злодей, некий агент свободы с лозунгом Earth First, то бишь Земля в первую очередь, вот, и он приобретает все большую и большую популярность на фоне растущих таких антиинопланетных настроений, короче, ну все как жизнь жизни, посмотрим, что и как там будет развиваться дальше, но пока все довольно симпатично, даже мне, как ни странно, в случае с этим сериалом даже особо пожаловаться не на что пока вот. И, наконец-то, на этой неделе с премьерой четвертого сезона вернулась моя любимая супергеройская комедия «Legends of Tomorrow», э, «Легенды завтрашнего дня», и они вообще совершенно восхитительны. Ну вот, на самом деле, где вы еще найдете? В одном флаконе. Группу супергероев-лузеров, которые как раз себя называют легендами и очень часто ведут себя как совершенно низшие дети малые. «Битлз», «Вудсток», убийцы которые там обрызгивает окружающих какой-то галлюциногенной и переливающийся всеми цветами радуги. Вот, а я напомню, Битлз
0: что... что там делают? Ну, они там,
2: понимаешь, ä... Ä... собственно, я напомню, что легенды, они путешествуют во времени, чтобы исправлять всяческие анахронизмы, причем в большинстве случаев они же сами эти анахронизмы спровоцировали. Вот, соответственно, с, <handles> с Битлз была история, что они там пытались что-то поправить. Вот. Большой темой прошлого сезона там была борьба с неким демоном, который рвался из-за зеркалья в наш мир, чтобы его там, контролировать, доминировать. Ну, неважно. Вот В итоге демона забороли, но как бы не без побочных эффектов, и в наш мир проникли разнообразные магические существа. И вот если судить по кровожадному единорогу с первой серии, они там отнюдь не столь безобидно, как может показаться на первый взгляд. В общем, совершенно развеселый. Поклебный единорогов. Да, начало там сезона многообещающего. Вот, и Единственное добавление к основному касту героев, там в этом сезоне появляется знаменитый комиксный маг и аферист Джон Константин. А, вот. Так что я, на самом деле, если вот вы любите такие веселые э, сериалы, то я вам этот сериал крайне рекомендую. Legends of Tomorrow, Легенды завтрашнего дня. Единственное, что если вы его будете начинать, то смотрите сразу со второго сезона, потому что первый был довольно-таки слабым. Вот, все. Моя комиксная... Пятиминутка закончилась.
1: Вот что значит, что у Оли появился интернет.
2: Да, это вообще событие века практически. О, говорят, слышь, что? как хорошо?
0: Хорошо, Денис, расскажи про. Продолжаем разговор. Все эти годы
2: с занимательными флагами мы учились, смеялись, удивлялись
1: и даже проронили пару слезинок. Что я вам могу сказать? Я между тем дождался э, возвращения со вторым сезоном замечательнейшего и самого взрослого из всех возможных сериалов. Ну, я имею в виду утиные истории.
0: Ну, по сравнению с комиксами, ты точно взрослые.
2: Сказала быть... Надя, который не смотрела даже.
1: Фу, быть таким. Фу, быть таким. Был Комиксы подпертает. по, по час на, намного брутальнее, чем у, утиные истории. А, Вышло так, что я вот только что досмотрел последние серии предыдущего сезона, хотя этот я очень ждал. Не спрашивайте как. И могу сказать вот буквально в двух-трех словах то, что ну это круто. Ну это реально круто. Во-первых, к концу сезона темп шуток прям, прям не убавился они все так же все возрастные. Хотя очень много шуток достаточно современных, и которые э, чуть более младше могут быть не очень понятны. Э, но нету таких шуток, которые, ну, откровенно, только для взрослых.
0: Ну расскажи а, нам шутку-то какую-нибудь. Э, и расскажи. Ну, я вижу, тут единорог на заставке. И тут единорогов-то хоть не оболгали?
1: Это не единорог. <связать> Это все сложно а, угу. Шутку Ну, например, в какой-то момент Племянники Решают покинуть Дядюшку Скруджа Вместе с дядюшкой Дональдом угу. И Скрудж остается дома один И встречает Гостей В такой, знаете, в майке Растянутой, вся в пятнах стоит такой закинув голову вверх и смотрит в потолок пуская слюни такой а заходите да это визуально прям прям прекрасно Надо
2: а, мне вернуться к просмотру а то я где-то остановилась после нескольких серий
1: любимый рецепт э, чая э, дядюшки скруджа выглядит следующим образом взять естественно, уже использованный многократно пакетик э, чайный, быстро <с опустить его в кипяток, извлечь и добавить две капли молока, чтобы не очень дорого.
0: Ну что, свежий из пятой. Хорошо, что хоть в кипяток.
1: Как бы, как бы, да. Плюсом к по кабилию шуток Могу сказать то, что приключенческая часть Тоже весьма такая Увлекательная И она разнообразная э, Начиная от гизмадака Который, ну, такой Весьма комедийная версия Какого-то супергероя Такого а Айронмена Заканчивая путешествиями По всяким Мистическим местам, где Боги Солимпос Существуют либо магия существует, либо вообще есть серия, в которой выясняется, что некоторые персонажи в прошлом были тайными агентами. И поэтому как он, вот на эту серию они вернулись к этим своим обязанностям. Прям вот, вот как рекомендовал, так и продолжаю рекомендовать всем. Потому что если вы сейчас попытаетесь посмотреть старые, вот, вот те самые мультики, вы скажете, а, 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 а это точно можно смотреть? А если вы посмотрите это, вам прям будет хорошо. Вот, 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 вот прям хорошо. Вот я прям обещаю, а на этом у меня все, потому что я взрослый мужчина и не собираюсь полчаса разговаривать про какие-то там мультики.
2: <связь> а <связь> вот, <связь> Лео, Лео тебе пишет, что да, история, истории крутые, это
1: правда вот. <связь> Да, и, и, как, и они такие динамичные По, сю, по сюжету они продуманные по сценарию продуманы Плюс все персонажи разные Я уже в прошлые разы говорил, то что тут братья-то Они не, не тупо перекрашены один и тот же утенок, У них разные характеры а один более такой, как бы, эгоистичный. Другой более такой умный. Третий более исполнительный. Но они отличаются. Так что, да. Всем смотреть уйти на истории», а Они вот эти вот ваши глупости, о которых сейчас это... Надя расскажет. Я же правильно
0: А ты не будешь...
3: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: На самом деле... Этому сериалу подошла бы наша заставочка развали на Чесноне, потому что это костюмный сериал. Все там действия происходят именно в те времена, про которые написан роман Наполеоновские войны. Я хочу рассказать о сериале о ITV Ярмарка тщеславия». А, о, ну, это понятно, что это экранизация. Те, те, кера по сюжету как бы очень близкая, но по духу совершенно другая. Там очень много за кадром современных, современной музыки, современных песен. Но не потому, что это так, такая вот какая-то современная, современная версия, а потому, что это просто современное отношение к данному сюжету. Напомню, что сюжет о том, как... Из такого пансиона благородных девиц выпускаются две выпускницы. Одна из такой богатой, более-менее семьи, а другая дочка спившегося художника и французской танцовщицы. Она, правда, всем рассказывает, что она из рода Монмаранси. Одна такая девушка, вот которая богатая, она простенькая, такая, незамысловатая, но с золотым сердцем. Ну и главная героиня Беки Шарп, у нее вообще не гроша за душой, но она умная, образованная и амбициозная. Ну и, собственно, как потом там все складывается, такая вот тема вечная Путь наверх, и все такое прочее. Надо сказать, что сам Тикер я очень давно читал этот роман, вообще я не знаю, вообще в какие-то очень такие да, давние годы, и помню, что меня там очень раздражала его нравоучительность. Так вот, вот в этой экранизации этого совершенно нет. Авторы скорее сочувствуют Бэки Шарп. Да, оно, и, в общем-то, понятно, потому что женщине, которая в те времена не обладала никакими ни связями, ни состоянием, в жизни было безумно тяжело. Если она еще умна, то она особенно страдала от осознания вот этого своего положения. Вот. И, в общем, авторы сериала очень ей сочувствуют. Беки Шарп играет Оливия Кук очень симпатичная, очень девочка с изюминкой прям даже вот с кучей изюминок. Мне очень нравится и вторая молодая актриса Клаудия Джесси, которая играет вот ее подругу. Мне очень нравится, что там очень-очень все интересные и обе девушки очаровательные, каждая по-своему но они играют, ну я понимаю, что никого не снимают без макияжа, но они их снимают в гриме, который, ну как бы вообще без грима, и это здорово. Помимо молоденьких актрис, что самое интересное, там огромное количество просто актеров первой величины постарше. Начнем с того, что там появляется как бы вот сам автор романа. Теккерей, которого играет Майкл Пейлин из Монти Пайтон. Идем далее. Директрису пансиона играет Хьюрон Джонс, которую мы все знаем О -о -о. по сериалу Доктор Фостер и многим другим. Она в очочках кругленьких. И вот такая вся вот в, э в этом наряде, и вот такая вся прям директриса-директриса. директриса директриса Ох, как она хороша, это восторг просто. Идем дальше. Сэра Питта Кроули, взбалмошного, обедневшего аристократа, в семью которого попадает Бекки Шарп, играет Мартин Клунс, который шикарный совершенно актер, звезда сериала «Доктор Мартин», но он гениальнейший такой комедийный актер. Вот в этом сериале просто вот смотришь на него, и это вау. Ну и, наконец, это я так понарастающий, понарастающий. Леди Матильду Кроули, его сестру, вот этого значит, сэра Пита Кроули, э богатую, э богатую старую деву, значит, за которой охотятся всякие там претенденты с наследством, ее играет Фрэнсис де Ла Тур. О -о -о. И <с nossa> уже... уже заодно это можно смотреть. <свизнен> <свизнен)> вот, да, я тоже хотела сказать, после каждой ее реплики хочется просто от восторга, я не знаю, кричать. Вот. А, сериал в нем... Господи, сколько же там серий? Ну, в общем, это мини-сериал британский. серии там немного. Кажется, 8. Я посмотрела сейчас 5. Мне пока очень нравится эта прекрасная такая костюмная экранизация, но с современным пониманием, с хорошим темпом, с хорошо рассказанной историей, с кучей знакомых лиц. Вот все вот эти актеры вы где-то видели, если вы смотрели, как я. Экранизации Джейн Остин британские. В общем, сериал очень, очень рекомендую к просмотру, особенно к тем, тем, кто любит экранизации, кто любит британское костюмное кино.
1: Сериал, ну, знаете, да, я, конечно, Честнадцат. оценил твою попытку э, продать мне этот сериал с помощью Мультипайта, но нет.
2: Ну
0: вот. Так, ну что у нас там дальше? У нас,
3: а?
1: Что у нас ведь дальше есть специальные заготовки, множественные заготовки, которые прям вот так и хочется озаглавить какими-нибудь известной фразой, вроде
3: техподдержка! Вы
1: пробовали выключить или снова включить?» <р�е> <реш> э, Надь, давай, так как тво... у тебя эта идея появилась немного параллельно с... с тем, что я сейчас включу, ты в двух словах оп... объясни, в чем наша претензия к мирозданию.
0: Божечки, а в чем наши претензии к мирозданию? Я не смотрела
1: сериал «Гостевая книга», хотя собиралась Господи, мы же еще хотели про гостевую книгу успеть ой, ой, ой,
0: ой, ой, ой. Да, я боюсь, что всякую всячину нам придется оставить на другой раз Потому да, что у нас уже не про гостевую
1: книгу в следующий раз А ты рассказывай Хорошо. про свои это, претензии к мирозданию
0: а у меня нет никаких претензий к мирозданию, просто нам наш постоянный слушатель Лео прислал ролик, в котором он поднимает интересную тему, на которую я собиралась поболтать, если бы осталось время. Но речь идет о достоверности, когда сериал снимается на какую-то тему, например, узкопрофессиональную. Вот. Лео, например, хотел нам рассказать о своем видении, о том, как снимают сериалы о спорте.
1: Давайте вначале послушаем Лео.
3: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. Не так давно я рассказывал вам о сериале Брокмайер, о бейсболе. Сегодня хочу продолжить тему спортивных сериалов. Их спортивных сериалов не так уж и много. И совсем не многие из них хорошие. Почему так происходит? Ведь сам по себе спорт это благодатная, казалось бы, тема. Победы, поражения, успехи, неудачи, слава, деньги, известность. Борьба с соперниками, борьба в команде за место в составе. Столько всего, о чем рассказать, но не умеют. Мы не верим тому, что видим на экране. В этом, на мой взгляд, дело. Мы не верим этому, если мы поклонники данного спорта. Мы не верим этому, если мы далеки от спорта. Зачастую, конечно, дело еще и в том, что кидают на эту тему не первое разряда режиссеров, не первой руки сценаристов. И получается все эти сериалы... Настолько одинаковыми, настолько клишированными, что совершенно это не цепляет. Хотя рассказать есть о чем. Нам показывают часто в этих сериалах, что у спортсмена было тяжелое прошлое, но вот сейчас он стал таким положительным, и он всех побеждает. Есть всегда какой-то трогательный момент в таком фильме или сериале, даже несколько моментов каких-то трогательных разговоров, которые его спредвигают, и бла-бла-бла. Но если мы посмотрим на самих по себе спортсменов, привет, Кокорин и Мамаев, то мы видим, что они участвуют в каких-то сомнительных вечеринках, они не очень часто хорошо себя ведут, и это может быть нехорошо с точки зрения общественной морали, но с точки зрения сериала и фильма это отлично, здесь есть о чем рассказать. Представьте себе сериал по жизни советского футболиста Эдуарда Стрельцова, который был на вершине, потом оказался в тюрьме, как теперь мы понимаем, судя по всему, по надуманному обвинению. Или нет, но это даже не важно, он выйдет из тюрьмы, самое главное, сумел опять стать великим футболистом, несмотря ни на что, это в советское-то время. Но чем не история для сериала? Ну не умеет рассказывать, телевидение научилось нам рассказывать эти истории, вспомните фильмы, если вы когда-то видели по ESPN или Sky, это красиво рассказанные истории об интересных людях, но в сериалах мы, к сожалению, спортивных этого не видим, а те... Примеры, которые можно считать положительными, как фильм «Маннибол», «Человек, который изменил все», или сериал «Огни вечерней пятницы», или даже тот же самый «Брокмайер», про которого я вам рассказывал. Это все-таки не сериалы о спортсменах. «Брокмайер» — сериалы о комментаторе и его жизни. «Фрайд Night Lights вообще о жизни города и их отношении к команде. а интереснейший с точки зрения математики, теории, но ее придумали люди, которые ничего не знали о спорте. Просто в спорте она здорово сработала. Таким образом, мы видим, что именно о спорте и спортсменах нам пока еще не научились рассказывать. Но я надеюсь, научатся. И вы, я надеюсь, будете смотреть хорошие спортивные сериалы, когда они у нас появятся. А может быть, они уже и есть. Расскажите нам всем о них. Посмотрите их. И мы вместе с вами их посмотрим и сделаем об этих сериалах собственные выводы.
0: Yep.
3: Я прям не могу не
1: поддержать, так как я параллельно с тем, что вот здесь вот сижу у микрофона, я компьютерщик, я постоянно общаюсь с компьютерами, и все мы привыкли всем тем, что вначале всякую дичь в сериалах показывали про компьютеры, а потом начали в сериалах же высмеивать, какую же дичь показывают в сериалах про компьютеры, особенно там во всех этих детективных там про специальные службы, где там увеличивают по 500 раз, а теперь увеличить отражение в отражении, вот это вот все. А, но в сегодняшнем сериале в домашнем аресте во второй серии был, был момент, как раз-таки вот возле того момента, где я дико засмеялся, а, главный герой, мэр, ему нужно поз... как-то сделать так, чтобы губернатору позвонил э, это, постпред, Полномочный представитель, как-то так. И тут один из детей, который в этой коммунальной квартире говорит, слушай, мэр, а у тебя хорошо получается его пародировать. Может, ты сам позвонишь? Я, типа, так своему директору в школе позвонил, не, учительнице, с голосом директора сказал, мол, типа, это, пожалуйста, отменяем контрольную. У меня получилось. Ну, как это можно? Номер ведь другой будет, возмущается мэр, который немного умнее этих детей. Казалось бы. А, но дети говорят, да есть Специальная программа, ее пранкеры Используют, она номер подменяет Да, у тебя есть У меня сейчас нету, но можно купить Рублей за 500 Вот в этот момент ш Я прям падаю в осадок И мне кажется, вот, ага. вот Это и есть до... та самая шутка? Нет, шут шутка дальше, это не шутка Это, типа, такой вот Сюжетный ход И даже не предпосылках шутки, шутка там хорошая была, но просто сам я, факт, сказать,
0: думала, что Поняла? я хотела тебя, знаешь что спросить? тебе, наверное, как компьютерщику должно очень льстить, что авторы и фильмов, и сериалов очень многих эм, компьютерщиков считают прямо таки замагов. Как компьютерщики могут все. Например, компьютерщик, значит с каким маленьким ноутбуком Он говорит: так, я подключаюсь к их охранной системе, так, я открываю сейф.
1: Вот не, не. прям дистанционно. Не так, Надь, подожди, подожди, сейчас. А, один, ты забыла один очень важный момент. При этом должен вот так вот звук доноситься.
0: Да-да-да, без greatest.
1: этого никак.
0: <с comments> да, компьютерщики все могут, просто все. Это такая вообще сфера ну, магическая. В общем-то, любой компьютерщик, даже в сериале не про супергероев, он все равно обладает Сверхспособностями. Ну, Потому что он супергерой ну, в своей деятельности.
1: Мы на самом деле супергерои, мы еще и кофевархи ремонтировать умеем.
0: Вот, да, вообще. А, я хочу сказать, что, например, сериал Моцарт в джунглях он прекрасен не только тем, что он, что он такой прекрасный, весь про жизнь, весь такой искрящийся, замечательный, объемный с удивительными актерами, он еще очень достоверен, действительно, действительно, музыканты, они такие, и вот так они живут, и я, например, не могу того же сказать о сериале «Плоти кости», но спасибо им хотя бы за то, что они снимали реально артистов балета, потому что когда просто актеры пытаются изображать балетных, это, ну, это тяжко. Вот. Существует огромное количество форумов, где настоящие врачи разбирают ляпы медицинских сериалов. Это прямо целая такая индустрия. Но даже нам, в общем-то, ну, даже мы, обычные зрители, мы можем понять, что если, например, вы смотрели сериал «Анатомия Грей, «Анатомия страсти», да, и сериал «Доктор Хаус», то, наверное, вы уже тоже определите, что, например, Чейз В сериале Доктор Хаус. Он не может быть чтец певец на дуде и грец. Он не может оперировать и сердце, и мозг, и все что угодно. Потому что мы же посмотрели сериал Анатомия Игры и знаем, что каждый хирург специализируется на чем-то одном:
1: и на трех видах девушек.
0: Ну, тут уж возможны варианты,
1: я могу сказать. То, что сейчас, в принципе, есть такая тенденция, что какие-то такие специализированные сериалы, например, та же «Силиконовая долина», которая о компьютерщиках, либо в свое время техподдержка за эти крауд, они были достаточно точны с точки зрения именно вот индустрии. Точно так же, как, в общем-то, достаточно точны были и «Доктор Хаус», Который привлекал всегда этих консультантов Конечно, они предпочитали, чтобы в это смотрелось хорошо И не нужно было 10 миллионов врачей, вот как ты сейчас сказала ну В Докторе хауса 10 миллионов хирургов не нужно привлекать для сюжета Это неинтересно будет Поэтому Чейз становится таким универсалом ну, в...
0: Денис, я знакома с некоторым количеством врачей, которые мне про всякие ляпы в докторе хаосе медицинские рассказывали.
1: А, а, нет, а я, был
0: я... какой-то
2: в ЖЖ прикольный чувак, который каждую серию разбирал на Не, эту
1: тему. Нет. Но это. Вы это, но... понимаете? Главное, это что работает. это совершенно не умаляет достоинство доктора Хауса. Да, абсолютно. Вы понимаете, как это работает? Приходит сценарист, говорит, у нас вот такая вот идея, то, что нужно, чтобы залезть туда, залез туда. А что он там может поискать? И какой диагноз под это может подогнать? Сидит врач такой, а, ну, можно подогнать вот такой вот диагноз, а поищет он, пускай, вон то... Ммм, как интересно. То есть мы здесь будем искать грибок, а в конечном итоге будет волчанка. Да-да-да. Приходится на риск mm. к себе такой... Ага, значит мы там смотрели плесень, а тут точно не волчанка. Вот этот вот аспект. При этом, как бы, э, скажем, некоторые мои знакомые врачи заявляли то, что по тому, как руками двигаются руки в сериале «Скорая помощь», э, все очень неплохо. Но при этом ориентироваться на это, ну, в принципе, нельзя.
0: Ну, достоверность медицинских сериалов с точки зрения врачебной, это, конечно, отдельная тема, очень объемная. Но я хочу сказать, что, например, в сериале «Хороший доктор» э, в одной из серий, вот из последнего сезона, да, я смотрю «Хорошего доктора», «Как встали». Да. Ну, там, например, был такой сюжет, он был и медицинский, и этический, которого вот я, например, поскольку я смотрела много адвокатских сериалов, я понимаю, что в реальной жизни быть не могло, потому что там все регламентировано. И, исходя из чего принимают врачи какие-то этические решения, и какой-то самодельности там быть не может, потому что больницу засудят, и врача засудят и лишат лицензии Ну, Но в сериалах все
3: можно.
1: Ну, ну, да, как бы, потому что в, в первую очередь важно, что? Важно, чтобы это было интересно смотреть, и интересно смотреть не только специалисту. Э, при этом, э, как бы, э, людей, которые начали активно разбираться с компьютерами и уже в состоянии, там, не знаю, открыть Facebook и поискать человека в Фейсбуке и как-то найти какую-то информацию о человеке э, такой поверхностной. их э, сейчас, ну, не большинство, но очень много. поэтому вот эта вот сфера, она становится все более и более правдоподобной. А людей, которые хоть как-то разбираются, я не знаю, в кулинарии, их тоже чуть побольше, чем людей, которые хоть как-то разбираются во врачебной деятельности. Вот она. Это и да. Ну вообще
0: тема, конечно, бездомная, совершенно. И можно будет ее потом продолжить, но развить, развить, да, и взять какие-то другие области. Ну... Да.
1: Я бы мог предложить, в принципе, всем нашим слушателям э, Вспомнить какие-то такие, ну, совсем уж откровенные ужасы Связанные с их э, сферой интересов Либо сферой профессиональной деятельности Написать нам Самое интересное, ну, если кто-то вспомнит, конечно Мы радостно зачитаем
0: Да Но мы не забываем, что самое главное в сериале Это все-таки история
1: а я думал, ты хотела сказать тайминг, потому что, как мы сегодня сказали, когда это вот немаловажно. С... когда серия э, сериала длится не 40 минут, а вот как у нас выходит час один час минут шесть, это уже перебор и надо закругляться.
0: Да, особенно когда водил и выходил чайку попить. Давай уже включай музычку.
1: К кто выходил, куда выходил, какая кто, я ничего не знаю. А между тем с вами были кто?
2: А Сашина Оля
1: Как-то все не в попад сегодня Простите <с нас грешно